0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien el día de hoy Vamos iniciando esta semana, ya hoy martes también Segunda semana de noviembre, iniciando el mes Veo algunos estudiantes ya que se han unido a Tomás y a Cris Dennis. Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a estar viendo algunos periódicos y noticias, eh, especialmente de periódicos latinoamericanos. Ya hemos visto periódicos eh, de México, de Colombia, de Argentina, de Perú, de. Hmm, ¿de qué otros países? Bueno, si se me escapa alguno, lo siento, pero ya hemos visto bastantes. Eh, eh, regiones o países de esta, de esta región y el día de hoy vamos a ver las noticias de un periódico uruguayo y de un periódico venezolano, ¿vale? Saludo también a Nayera, a Dino, hola, hola, Tasha, Kariat Sheila, bienvenidos y bienvenidas, Cris, el stream que hice antes, de era especialmente para ti, por lo que me habías pedido canciones en español y vimos las letras de dos canciones de Julieta Venegas. Entonces, por si lo quieres, checar, vale. Es especialmente porque tú me lo pediste. Bueno, entonces, para comenzar, como un tipo de warm up, quiero preguntarles si les gusta leer las noticias, porque sí o porque no. Tomás dice, buenas, buenas. Tasha también me saluda. Dino también. Muy bien. Lucrecia dice, tengo café y un poco tiempo. Perfecto. Aquí te acompaño, Lucrecia, con tu café. Bueno, entonces... Por mi parte, debo decir que sí me gusta leer las noticias, ya que como vivo pues, lejos de mi país, es una forma de mantenerme al tanto de lo que llega a pasar, obviamente, en, mi, en donde viven mis padres. Y eh, me gusta estar informada, saber qué está pasando eh, en el mundo, pero no me gusta leer todo al detalle, todo el tiempo, porque pues a veces no todas las noticias son buenas, y sí, a veces... Eh, da un poco de flojera leer siempre noticias malas. Lucrecia, me gustan leer buenas noticias. Muy bien, sí, también hay noticias buenas, son más pocas, pero también las hay. Ana María dice, no me gusta mucho leer las noticias porque las informaciones son bastante tristes. Vale, sí te entiendo Ana María, tienes toda la razón a veces las noticias son muy tristes y prácticamente que te desaniman también un poco, ¿no? Um, sí, es, es, ah, es triste leer las noticias muchas veces. Tasha, por ejemplo, también dice actualmente, trato de evitar leer las noticias. Vale. Sí, actualmente las noticias traen muchas eh, noticias tristes, Tomás dice, es necesito para saber qué pasa, vale, entonces tendrías que aquí decir, es necesario, vale, necesario, puedes decir, es necesario, uh, es es notwendig, um, um die Sachen zu wissen, was es los, da necesito, ich brauche es, um zu wissen, was ist los, entonces necesito, o lo necesito para saber qué pasa, lo necesito. Ich brauche es para saber qué pasa. So, ich weiß nicht, Tomás, welche, wolltest du sagen? Uh, Aber, yeah, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Lo necesito, es necesario. Eh, y yo necesito saber qué pasa, por ejemplo. Olga acaba de llegar. Hola, Olga, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Nayera dice, sí, para estar al corriente. ¡Ah, qué bueno! Muy bien, utilizándolas. Lo que aprendimos ayer, interesante, qué bueno. Exactamente, para estar al corriente, o quiere decir, para estar informados, informadas. Muy bien. Tomás dice ambos. Ah. Vale, Tomás, muy bien. Entonces tienes estas dos opciones. También veo que llegó Schnee, Atien. muy bien. Para aquellos que llegan un poquito de pronto más tarde, les recuerdo, hoy vamos a ver el periódico, un periódico de Uruguay y un periódico de Venezuela, ¿vale? Eh, en estas series de leer noticias estamos viendo periódicos eh, latinoamericanos, ¿vale? No mundiales. Olga dice, no me gusta leer las noticias, pero entiendo que debo estar al día, por eso las leo. Mal, muy bien, estar al día también. Lo vimos el día de ayer, estar al día, al corriente. Muchas veces no queremos saber tantas noticias malas, pero es necesario. Las personas que, por ejemplo, trabajan con economía o trabajan en ciertas, eh, digámoslo, áreas, necesitan saber qué están pasando todo el tiempo, muchas veces. Bueno. Tengo otra pregunta para ustedes y me gustaría saber ¿cuál es el periódico que menos te gusta? Si tienen quizás ustedes un periódico que ustedes digan mm, a mí no me gusta leer este periódico, es muy amarillista o si sí, no es nada agradable, podría ser también. En Colombia hay un... Hay un <coughs> Perdón, hay un periódico que se llama Cubo, se los voy a mostrar. Uy, y ese periódico a mí no me gusta leerlo porque la verdad que sí es muy, muy amarillista. Se llama Cubo, Cubo para nosotros. Ah, bueno esto es algo también para que ustedes lo sepan, Cubo, una forma de saludar aquí en Colombia. No sé si hay, también funciona en otros o existe en otros países, yo me imagino que de pronto sí, que en Colombia decimos que para decir hola. <ríe> que es una, una abreviación de qué hubo, como qué pasó. Y aquí les muestro, es un periódico... Eh, sí, muy... <ríe> es un periódico muy amarillista, tiene tienen como... Noticias que realmente, y ponen títulos muy, oh, sí, muy malos. Ana María me pregunta, ¿qué significa amarillista? Amarillista, un periódico amarillista es un periódico que solamente quiere llamar tu atención y suele tener noticias, eh, ¿cómo lo explico? Como muy fuertes en su portada. Creo que hay una forma de decirlo en inglés. Ya te busco cómo se dice. Periódico amarillista en español. Por ejemplo, el New York Times nunca sería un periódico amarillista. Eh, también se le llama prensa amarilla. Momentito, ¿cómo se le llama en inglés a la prensa amarillista? Porque eso tiene un nombre. Es como de... A ver, momentito, lo estoy buscando. Mm, como los tabloids, ¿vale? No usan mucho el color amarillo, <ríe> eh, todos, pero Olga tiene razón, que y usan mucho el color amarillo. Son de tabloids, de tablet stories. No son serios en sus historias, ponen eh, siempre como las, eh, las noticias así que que son las más llamativas, por decirlo así, y sí, son los tabloids. Ana María dice, que cancano, prensa barata, exacto, es esa prensa barata que, sí, que cuenta cualquier cosa en la portada con tal de tenerla y no es nada agradable a veces de leer. Lucrecia, en Polonia, fact, siempre malas noticias. Vale, muy bien, Ana María, muchas gracias, con gusto Ana María. Vale, bueno, entonces ya conocen uno colombiano, el Cubo, si quieren leer noticias no lean el Cubo, no es una buena fuente de noticias. Tasha, creo que hoy en día poca gente lee los periódicos, es verdad, creo que la mayoría de personas leen eh, más las cosas en línea, eh, yo sigo periódicos por ejemplo en Instagram o Twitter y ahí me doy cuenta de las noticias. Creo que es lo más común hoy en día, lo más fácil. Ya las personas no van a comprar los periódicos en, en la tienda. No es tan común. Bueno, el día de hoy les traje un periódico que se llama La Diaria, que es de Uruguay. Como siempre, yo les he dicho, yo les comparto la imagen. Sin embargo, eh, sin embargo, si no pueden ver, no se preocupen. Lo importante es que escuchen, ¿vale? Entonces, un momentito, quiero ver cómo se ve. Uh. Ah, aquí ya está. Tararán. Lo voy a poner así, muy bien. Lo voy a poner bien grande para que ustedes lo puedan ver. Espero que lo puedan ver bien al menos un poco, ustedes también me dirán, pero si no, es, si no ven, pueden escuchar. La Diaria es un periódico eh, de la prensa uruguaya, para aquellos que no saben dónde está Uruguay, que es Sudamérica, ¿vale? Eh, aquí les estoy mostrando, esta es la portada. Aquí arriba ustedes se pueden dar cuenta, están las diferentes... Eh, Opciones de diferentes, eh, no artículos, pero los, las diferentes secciones del periódico. Tenemos portada, política, mundo, opinión, cultura, deporte, emergentes, local, apuntes, podcasts y más. Si se darán cuenta, en cada país cambia. Aquí, por ejemplo, no tenemos el nombre en la portada. Eh, empieza totalmente con las noticias. Y eh, la verdad que no tiene, si nos damos cuenta, no tiene publicidad. Cuando vimos el de México, tenía de todo un poco alrededor, tenía bastante publicidad, pero aquí el de Uruguay, si nos damos cuenta, ah, bueno, aquí está el espacio publicitario, pero no está en ningún, eh, ningún otro lado. Es algo muy muy poco a comparación de otros periódicos que sí están en todo lado. Aquí habla de lo más leído de Hoy eh, están hablando del partido político de Mujica, que es uno de los expresidentes de Uruguay. Eh, miren qué bonito esto de aquí para los apuntes del día, con unos dibujos muy especiales, los más destacados, para aquellos que no conocen a Mujica, él es uno de los expresidentes. Se dice que ha sido uno de los mejores presidentes aquí en Sudamérica logró muchas cosas, pero Uruguay, recuerden, es un país muy pequeño. Se so, los voy a mostrar, ¿vale? Para que se hagan una idea de dónde está Uruguay en el momentito en el mapa. Entonces, Uruguay en el mapa. Mire para que se hagan una idea, ah, este mapa está un poquito Ah, aquí está. Este está mejor. Entonces, aquí está Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay. Todo esto de aquí es Brasil. Entonces, Uruguay es el país, si no estoy mal, más pequeñito. Oh, bueno, Ecuador también es pequeñito. Bueno, estos de acá también son pequeñitos. Pero de los más, digamos, conocidos, eh, Uruguay es de los más pequeños, de los países más pequeños de Sudamérica. Recuerden, si tienen preguntas, me van diciendo en el chat, ¿Okay? Y, uh, bueno, aquí vemos deporte, opinión, lo local, el mundo, crucigramas también, miren, aquí tienen crucigramas, antes se hacían en papel, hoy, hoy en día, pues ya no, no se hacen de esta manera, también se pueden hacer aquí, cultura, ambiente, economía. Justicia, trabajo, salud, educación, tienen incluso, imagínense esto, yo no lo había visto en otro periódico, tienen una parte para feminismos, solo para noticias de mujeres. Aquí habla, por ejemplo, una iraní en Uruguay, de la revolución que lideran las mujeres ahora en su país, sobre la vicepresidenta de Estados Unidos, Morena Herrera, de Derechos Sexuales y Reproductivos, esto no lo hemos visto en otro periódico anteriormente, en otra de nuestras secciones de noticias. Algo muy, muy interesante ver esta sección en un periódico. También tenemos ciencia y fotografías Esto también yo no lo había visto en los otros. En los otros manejan algo llamado archivo. Los periódicos re recuerdan varios momentos históricos con este tipo de fotografías. Aquí, sin embargo, lo están hablando desde una o lo están viendo desde una forma actual. Artículos para escuchar, si ustedes quieren también escuchar, les voy a pasar el link de una vez. Si ustedes quieren escuchar o quieren leer noticias, siento que esto es un muy buen periódico para practicar. Aquí es publicación mensual y es una Publicación orientada a niños, niñas y adolescentes que se llama Gigantes. También se ve muy, muy bonito. Aquí lectura de largo aliento, periodismo narrativo y ficción. También tenemos humor. Y foto destacada del día. Esto fue de Brasil. Recuerden que pues, en Sudamérica, la verdad... Estamos muy pendientes de lo que pasa en nuestros países de alrededor. Hace poco fueron las votaciones en Brasil. Ha habido bastantes eh, protestas. Ha sido problemática esta nueva votación en Brasil. Y sí, ha sido una noticia en, nuestro, en nuestros países. Aquí tienen ustedes más eh, secciones del periódico. El día de hoy yo traje... Tan, tan tan Yo traje una noticia más mundial, ¿vale? Que es el comienzo de la cumbre climática COP27 en Egipto, ¿vale? Entonces, aquí se darán cuenta, esta es una de las fotos del Centro Internacional de Convenciones. Nayera, tú me dirás si lo digo mal, del Sham el Shaikh. Durante el primer día de la cumbre climática COP27 en Egipto Entonces, hoy vamos a estar hablando de esta noticia en primer lugar Y ya luego eh, veremos el periódico de Venezuela, ¿vale? Recuerden que primero vemos una noticia Luego vemos solamente los titulares de otro periódico Remember, if you have any questions, please just let me know in the chat Is it possible that may, maybe you cannot read the, the news? So please just listen. I'm sharing the screen in case you are able to maybe to see and also to show you how it looks like and everything. But um, it's not necessary like to read per se. You can also hear me. Also hier sehr wichtig. Es ist möglich, dass ihr nicht den Nachrichten lesen könnten oder den Artikel lesen könnten. Lesen könnt. Dann bitte nur hören. Okay? Ich kann das lesen für euch und dann machen wir eine Übung nur ähm, ja, zum üben, also zum Hören. Okay? Entonces, empezamos ähm, con, en este nuevo encuentro, el objetivo más que poner nuevas metas es intentar cumplir las ya planteadas. En este nuevo encuentro, el objetivo más que poner nuevas metas es intentar cumplir las ya planteadas. Entonces, para empezar, número uno, ¿cuál es el objetivo de esta cumbre climática? ¿Cuál es el objetivo de la cumbre climática COP27? Se los acabo de decir, lo repito, el objetivo más que poner nuevas metas es intentar cumplir las ya planteadas. Pueden decirlo también en sus propias palabras. Quiero que por favor me digan ¿Cuál es el objetivo de esta cumbre climática? Si han leído al respecto... También me pueden contar, no hay problema. Pero vamos primero con el objetivo de esta cumbre climática. Recuerden que ahí se encuentran ahora muchos presidentes para hablar del cambio climático. Olga dice detener el calentamiento global. ¿Vale? Pero más que detener, ¿por qué hacen esta cumbre? ¿Qué quieren lograr? Porque la hacen cada, cada ciertos años. Tasha dice calentamiento global, ¿vale? ¿Pero qué quieren hacer con esta cumbre? ¿Cuál es el objetivo? Porque sí, quieren detener el calentamiento global para que podamos vivir en este planeta, pero entonces van a crear nuevas metas o... De qué se trata esta cumbre. Repito, en este nuevo encuentro, el objetivo, más que poner nuevas metas, es intentar cumplir las ya planteadas. Mi, micha, Michela, no sé si es Michela o Mi, Micaela. Eh, tomas medidas para detener el calentamiento. Tomar medidas, ¿vale? Sí. Lucrecia, cuidar nuestro medio ambiente. Climato no existe, ¿vale, Lucrecia? Entonces, nuestro medio ambiente. Tasha dice que el objetivo es detener este problema medioambiental. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta, más que poner nuevas metas, es intentar cumplirlas ya planteadas. ¿Qué quiere decir? Sí, queremos detener eh, y cuidar nuestro medio ambiente, queremos tomar medidas para detener el medio ambiente, pero, ¿qué sucede? Ya habían metas planteadas, ya había eh, un, una... Una meta para detener el calentamiento global, sin embargo, no se ha cumplido. Por ejemplo, Nayera dice, para identificar y adoptar las medidas programadas necesarias. Bueno, <coughs> en este caso, no se van a crear nuevas metas, no se van a identificar eh, o adoptar nuevas medidas, sino como dice Nayera, ya las que están hay que adoptarlas, hay que cumplir lo que ya está planeado. Dino dice: el objetivo es salvar el planeta y la gente de nosotros mismos. Ay, Dino, es muy cierto. Sí, al final, los que hemos o han destruido el planeta hemos sido nosotros. Entonces, sí, eso sí es muy, muy cierto. Pero bueno, el objetivo de esta cumbre, además de salvarnos y de este problema del medio ambiente, es cumplir con los objetivos que ya teníamos de años pasados, pero que no se han cumplido, ¿vale? Este nuevo encuentro dice, bueno, ya tenemos tantas metas, no se han cumplido, es momento de cumplirlas, ¿vale? Quiero que por favor me digan si, si me pueden ver bien, veo que algunos salen y vuelven a entrar. I'm not sure if everything is okay. Please let me know. Um, solo quiero checar. Si ustedes pueden ver bien todo. Bueno, ustedes me dirán, ¿no? Cualquier cosa, si ven eh, o no me escuchan bien, me avisan. Bueno, continúo. Centenares de jefes de estados, ministros, activistas y Voy a ponerlo un poquito más grande, momentito ya, ahora sí. Centenares de jefes de Estado, ministros, activistas, representantes de la sociedad civil y empresarios de casi 200 países comenzaron este domingo a participar en la 27 conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27 que se celebrará hasta el 18 de este mes en la localidad egipcia de Sham el Shaik, situada en el extremo sur de la península del Sinaí, a orillas del Mar Rojo. Repito, centenares de jefes de Estado, ministros, activistas, representantes de la sociedad civil, y empresarios de casi 200 países comenzaron este domingo a participar en la 27ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27 que se celebrará hasta el 18 de este mes en la localidad egipcia del Sham el Shaikh situada en el extremo sur de la península del Sinaí, a orillas del Mar Rojo. Veo manita arriba por parte de Nayera, perfecto. Entonces, al decir centenares de jefes de Estado, se quiere decir que fueron 100 personas, fueron 1.000 personas o fueron muchas personas. Recuerden, jefes de Estado es un sinónimo para decir presidentes. Cuando se habla de un jefe de Estado, son presidentes. Ya ministros, pues tienen, hay ministros de cultura, ministros de deporte, ministros ambientales. Imagino que irían los ministros ambientales. Activistas son estas personas que luchan por los derechos. Eh, están activos contra, contra todas las injusticias, ya sean de los animales, de nosotros los seres humanos, del planeta. ...y representantes de la sociedad civil, quiere decir, son personas... ...que representan a ciertos grupos como nosotros, ¿vale? Bueno. Aquí todos dicen fueron 100 personas. Claro que tienen razón, centena viene del número 100. Sin embargo... En español, cuando decimos centenares de personas, queremos decir que fueron muchas personas, más de 100, ¿vale? No quiere decir que fueron 100 personas exactas. No, no, no. Quiere decir que fueron más de 100 personas, fueron muchas personas. Cuando vas al centro comercial, puedes decir, oh, había centenares de personas. Quiere decir, uf, habían muchas, muchas personas, había mucha gente en un lugar. No necesariamente tiene que ser un número exacto de 100 personas. Muy bien. Entonces, ya saben, centenares, muchas, muchas personas. ¿Qué? Okay. Continuamos. Quiero solamente checar un momentito. Continuamos. Remember, if you have any questions about what I read, just tell me. Fragen habt ein Wort, etwas das nicht so Entonces, hemos sufrido a lo largo de este año acontecimientos meteorológicos dolorosos. Todos estos episodios representan una lección que debe ser aprendida, manifestó en la apertura del encuentro el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shukri, que como canciller del país, anfitrión, oficia como presidente de la reunión. Repito. Hemos sufrido a lo largo de este año acontecimientos meteorológicos dolorosos. Todos estos episodios representan una lección que debe ser aprendida, manifestó en la apertura del encuentro el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shukri, que como canciller del país, anfitrión, oficia como presidente de la reunión. Entonces, ¿qué significa el verbo oficiar? Para que lo vean, está aquí. Significa comunicar algo importante, presidir una ceremonia o hacer una declaración. Aquí muy importante, si ustedes se dan cuenta, el periódico, la persona que escribió este artículo, puso meteorológicos entre paréntesis. ¿Por qué? Hemos sufrido este año acontecimientos dolorosos no solo meteoro meteorológicos. Estamos en medio de una guerra tuvimos una pandemia, entonces ellos ponen entre paréntesis meteorológicos para hacer énfasis de que como estamos hablando del clima, también fueron dolorosos estos eh, eventos, ¿vale? Bueno, muy bien, veo que todos respondieron perfectamente. El verbo oficiar significa presidir una ceremonia, ¿vale? Presidir Quiere decir que eres la persona que organiza y que eh, no solo organiza, pero que lleva a cabo la ceremonia como la persona a cargo de presidir, de hablar, de dar la palabra en este tipo de eventos. Muy bien. Entonces, quiero que ahora ustedes me digan, un momentito. Ah, no. Primero sigo leyendo y ya les pregunto de nuevo. Los desastres climáticos y el desabastecimiento energético generaron tensiones políticas que han tenido un profundo impacto en todos nuestros países, alertó el ministro egipcio. Repito, los desastres climáticos y el desabastecimiento energético generaron tensiones políticas que han tenido un profundo impacto en todos nuestros países, alertó el ministro egipcio, entonces, Michela dice no vemos bien el texto, ok, Michela, I know you are not able to see very well the text, that's why I told you I'm going to share with you what I'm reading, it's not necessary that you read, um, that's why I'm reading twice each of the um, uh, parts of the news, this is more If you cannot see, as a hearing exercise, okay? So I'm. There is no other way I can share with you the image, sadly. So in this case, if you cannot read well, please just listen. I repeat twice each of them, so there is the chance for you. If you don't didn't understand a word or something, then you tell me, okay? Also, sehr wichtig hier. Ich weiß, nicht alle können den ganzen äh, Wörter normal sehen. Leider kann ich nicht besser die ähm, Teilen mit euch. Ich lese jeden Teil zweimal, so ihr die Möglichkeit habt, alles zu verstehen. Wenn ihr Fragen habt, sagt mir bitte Bescheid. Michela, there is your picture on the text. Yeah, because I need to share my picture on the text. I need to be here in the stream. That's why I'm reading part by part. I'm not reading everything at once. So you are not able to see the rest of the text because I'm here. I'm coming to that part next. Okay. Bueno. Entonces, estamos en esta parte aquí, los desastres climáticos. Quiero que por favor escriban un ejemplo de los desastres climáticos. Tienen la oportunidad de escribirlo ya sea en inglés o en alemán, eh, pero quiero que escriban, por favor, un ejemplo de desastre climático. No van a poder leer esta parte de aquí. <ríe> Miren, ya se movió porque yo no he, no he llegado ahí. Ahora estamos en la parte de acá, esta parte de aquí arriba. Entonces... Quiero que me den un ejemplo de un desastre climático. Yo voy primero. Por ejemplo, eh, las inundaciones son un desastre climático. ¿Vale? Remember, if you don't know maybe the name in Spanish, you can write it in English, then I will give you the translation. Dasha dice inundaciones, tormentas. Eh, michela i'm not sure if i'm saying your name correctly please correct me if i'm not saying it correctly because i have problems with the names michela micaela how would you say it uh, michela i think altas temperaturas uh -huh. olga dice incendios por el calor que hacen muchos países ahora riadas también uh olga no conozco la palabra riadas Let me see. Riadas. Ah, inundaciones. Miquela. Ah, perfecto. Muchas gracias, Miquela. Sí, ves, tú estaba diciendo mal. <ríe> Miquela, perfecto. Entonces, eh, riadas. Ah, Olga, ¿dónde aprendiste la palabra riadas? será una palabra de España. No la conocía antes. Gracias, Olga. Eh, riadas también es un sinónimo entonces de... De, 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 de inundaciones Lucrecia dice sequías, sí, en África en estos momentos, las sequías son un problema muy, muy grande, Nayera huracanes, sí, este año han habido bastante huracanes eh, aquí falta uno, cuando la tierra se mueve en México hubo dos este año Olga dice, he visto la palabra en un texto de noticias Ah, mira, Olga, aprendiendo con noticias, muy bien. Entonces, ya saben, yo la verdad no sé de dónde viene la palabra riadas, nunca la había escuchado antes, eh, pero qué bueno saber, hay un sinónimo de inundaciones. Bueno, aquí no lo he mencionado, pero los terremotos, terremotos también. Oh, I'm so sorry, I'm hoping you're not hearing, there is so much noise Today around my house, it's unbelievable. But please tell me if you hear me well. Ay, ay, ay. estoy respirando profundo. Dino, hay un lago en Estados Unidos, Lake Maid, donde hay mucha menos agua por el, me por el cambio climático. Ah, Dino, mira, esto también hace los lagos se están secando. Aquí por ejemplo en Colombia ha llovido demasiado, no se imaginan, hay inundaciones en todos lados, casas destruidas, eh, no, barrios totalmente destruidos. Es increíble lo mucho que ha llovido aquí en la región, han habido muchas muertes también por los, eh, por las inundaciones. Tomás me dice, todo bien Sandra, vale, Uf, gracias Tomás. Estoy a punto de decirle al vecino, ya, ya no más, <risa> ya, por favor, pero bueno. Nayera dice, ¿está bien? ¿No te preocupes? Ok, creo que acaba de terminar. Yo sí lo oigo súper fuerte, entonces por eso tengo miedo de que ustedes también, pero si ustedes no lo escuchan, no hay problema. Bueno, muy bien, ya vimos entonces varios desastres, huracanes, terremotos. Uh sequías que tienen que ver con altas temperaturas, incendios, muy bien, Olga dice que solo me oye a mí, perfecto, muy muy bien, vale, continuamos, momentito aquí, muevo el mouse, continuamos con la noticia, no podemos permitirnos el lujo de seguir de esta manera, agregó Shukri. Por su parte, desde la ONU, según afirmó AFP, se lanzó una nueva advertencia concreta. Los últimos ocho años fueron los más cálidos registrados hasta la fecha en el planeta, por lo que será extremadamente difícil alcanzar el compromiso del Acuerdo de París firmado en 2016, de no superar los 1.5 grados de aumento de la temperatura respecto a los niveles preindustriales. Repito, no podemos permitirnos el lujo de seguir de esta manera, agregó Shukri. Por parte desde la ONU, según informó AFP, se lanzó una nueva advertencia concreta. Los últimos ocho años fueron los más cálidos registrados hasta la fecha en el planeta, por lo que será extremadamente difícil alcanzar el compromiso del Acuerdo de París, firmado en 2016, de no superar los 1.5 grados de aumento de la temperatura respecto a los niveles preindustriales. Entonces, la expresión permitirse el lujo significa que estás haciendo, ay, perdón, aquí se me fue una ñ porque a veces tengo que poner la tilde y está al lado de la ñ, entonces que estás haciendo algo bueno, costoso o descarado. Dino, Dino. No hay agua para beber para las personas en California, Arizona y Nevada, es horrible. Dino, sí si me di cuenta, hay una parte en la que tenían que comprar mucha agua en botella y hay una zona también, no sé en dónde, en donde ya no hay comida y están, o sea, no hay tiendas, no hay supermercados, solo hay tienditas pequeñas y ahí solamente venden caseosas, refrescos, papitas y la gente no tiene que comer. Si sí, es impresionante, nosotros yo digo somos muy afortunados, siento yo, eh, aquí en Colombia yo veo mucha, mucha comida y agua. Pero hay lugares donde la sequía definitivamente acaba con todo. Quiero probar algo. Tan, tan tan no uh, uh. Quería ver si me podía hacer yo más chiquita, pero no me deja. Entonces, permitirse el lujo es una expresión, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, también decimos darse el lujo. Yo, por ejemplo, puedo decir, ahora no me puedo dar el lujo de comprar un carro porque, Pues no tengo el dinero y es muy costoso. O no me puedo permitir el lujo de comprar una casa. Es demasiado costoso para mí. O, ya hablando de algo, en este caso, no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar agua. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos agua. Menos agua, perdón. Vale, entonces, permitirse el lujo no tiene que ver con solamente cosas costosas, sino cuando hacemos algo de forma descarada. No tienes un solo peso en tu cuenta y vas y te compras mil eh, dólares en zapatos. No te puedes dar el lujo de hacer esto, ¿vale? No te puedes, no puedes hacer algo descarado de esta forma porque no tienes los recursos. Olga dice: ¿Es como darse un homenaje? No exactamente. Cuando no puedes darte un lujo, no puedes permitirte un lujo, significa que no tienes los recursos para hacerlo. No es un homenaje, sino darse el lujo es algo que no deberías estar haciendo, porque es un lujo, es muy costoso, ya sea de dinero o emocionalmente o de mil marineras, y no tienes los recursos. Es como darte el lujo de tener un esposo y pero tienes tres novios. Pues no te puedes dar ese lujo porque no estás bien emocionalmente, ¿vale? Son cuando o, o es cuando no tienes los recursos, no puedes darte el lujo, no puedes permitirte ese lujo. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de seguir así. ¿Por qué? porque nuestro planeta ya va de caída. Ya no tenemos agua, eh, muchos lugares tienen mucha sequía, tenemos muchos desastres naturales, vamos a tener una migración climática también. Entonces, no nos podemos dar el lujo, no nos podemos permitir este lujo precisamente por este eh, detalle. No, no nos podemos dar el lujo, nuestro planeta ya tiene muchos daños, ¿vale? Bueno, aquí decimos que los últimos ocho años, bueno, esto lo voy a quitar, tin, 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 fueron los más fríos registrados, ¿verdadero o falso? Olga dice, vale, entendí, gracias. Voy a buscar de pronto si hay una expresión en inglés para dárselas, mientras ustedes responden. Um, mm -hmm. entonces, darse el lujo is to afford something. For us, it's not always about money, but when you say, I cannot afford this at this moment, for example, you're having a lot of issues, and your mom comes with another one, you can tell her, oh, I cannot afford this at this time, like, it's too much. No me puedo dar el lujo, ya, no, no puedo hacerlo, ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces, los últimos ocho años fueron los más cálidos. No los más fríos, los más, los más cálidos en ocho años. Perfecto. Entonces, continuamos. Un momentito. Ah, tan, tan, tan. ah, no. Antes de pasar a la siguiente, les quiero preguntar. El Acuerdo de París, aquí dice que va a ser difícil alcanzar el compromiso del Acuerdo de París firmado en 2016. Quiere decir que el cumpleaños, el cumplimiento o el conocimiento del Acuerdo de París firmado en 2016 no ha sido posible. ¿Cuál sería aquí la palabra correcta? ¿Cumpleaños, cumplimiento o conocimiento? Les repito, el texto dice que será difícil alcanzar el compromiso del acuerdo. Entonces... ¿Cuál sería aquí la opción? Muy bien, exactamente. El cumplimiento del acuerdo no ha sido posible. Por eso les dije al principio: hay un acuerdo que ya existía del 2016. Imagínense: 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya han pasado más de cinco años, seis años y no se han cumplido las metas de hace tanto tiempo, entonces el cumplimiento no ha sido posible. Cumpleaños en este caso no tiene nada que ver y el conocimiento del acuerdo sí es posible porque todos lo conocen, todos ya saben eh, cuál es la o cuál es la meta a cumplir, pero no se ha cumplido. Este cumplimiento es lo, lo que no. No ha sido posible. Niquela me dice, ¿cuál es la diferencia entre cálido y caliente? Bueno, caliente, viscálido, a ver. Porque es que... En, en... Cálido... Estoy pensando. Las dos son warm, aunque caliente es hot. Cálido es warm. Cálido lo usamos para eh, cuando hablamos de... La temperatura, ¿vale? Hace un ambiente cálido. O de personas. Una persona puede ser cálida. A warm person that is really um, open and nice with you can be una persona cálida. We use it also for the environment, when the temperatures are um, hot or warm. Uh, cálido. Y caliente, we use it for materials. My coffee is hot. Mi café está Caliente. Uh, we also use it for people, but in a sexual way. So, alguien está caliente will be in English like horny. Um, yeah, but usually caliente is more for um, temperatures, for objects. So, we don't usually say la tierra está caliente. No, we say es, es cálida, hace calor uh, with the weather, ¿vale? Bueno, muy bien. Ahora sí, continuamos. Tan, 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 momentito, ya. Este párrafo está un poco más largo, entonces lo voy a dividir. Esta noticia no era tan larga, miren, es cortica, pero este párrafo está algo largo. Bueno, en el marco de la crisis mundial que se vive, incentivada, entre otros hechos, por la guerra entre Rusia y Ucrania, para este nuevo conclave climático, la pretensión de la ONU es que sea una conferencia de puesta en marcha de compromisos ya firmados, pero que en la enorme mayoría de los casos no son cumplidos por las autoridades de los países que los suscribieron. Voy a repetir momentito. Okay. En el marco de la crisis mundial que se vive, incentivada, entre otros hechos, por la guerra entre Rusia y Ucrania para este nuevo conclave climático, la pretensión de la ONU es que sea una conferencia de puesta en marcha de compromisos ya firmados, pero que en la enorme mayoría de los casos no son cumplidos por las autoridades de los países que los suscribieron. Entonces, no leí todo el párrafo, es muy largo, solo leí la primera parte. Quiero qué significa la palabra incentivar. Aquí al principio dice que la crisis mundial que se vive está in incentivada por hechos eh, de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué significa incentivar? ¿Qué creen ustedes? Puede ser en este contexto, en otros. Eh, ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué quiere decir que ha hecho eh, la guerra de Rusia y Ucrania? Porque incentiva la crisis mundial. Olga dice motivar. Muy bien. Sí, sí, sí. Digamos que incentivar puede tener un significado positivo o negativo, dependiendo, ¿no? Eso todo depende del contexto, eh, específicamente con esta palabra. De pronto, ¿otro, ¿otro sinónimo? ¿Alguien más? No sé. ¿Alguien más que conozca? Es muy parecida en inglés, ¿no? Esta palabra, quizás otro... Otro sinónimo no tan positivo, <risa> motivar es cuando motivas a alguien, sí, tú puedes, pero aquí como estamos hablando de una guerra, pues no es tanto de motivación, ¿vale? Sino de pronto otro tipo de, de sinónimo. Mm, a ver, voy a darles unos segunditos para ver quién más... Ah, Olga, muy bien, provocar, exactamente, tiene que ver con provocar, hay otra palabrita, no sé si alguien más la conozca, muy bien, Nayera, estimular, exacto, entonces no se trata tanto de motivar, de, porque incentivar, por ejemplo, también puede ser eh, tus padres te incentivan a estudiar, te motivan, ahí es positivo. Tu madre te dice, tú puedes, vamos, estudia. Aquí la guerra incentiva la crisis mundial. Estimula quiere decir que hay más crisis debido a la guerra. Entonces como que incita a que haya más crisis mundial. Incentivar es un sinónimo de estimular, de motivar, de provocar, de incitar y puede ser usado de forma positiva o negativa dependiendo el contexto bueno continuamos con este párrafo largo tote y aquí dice dice que sea una conferencia dice que la pretensión es que sea una conferencia de puesta en marcha de compromisos ya firmados la expresión poner en marcha significa planear, comenzar o terminar, ¿Qué dicen ustedes. Tasha dice activar. Gracias, Tasha, sí. Incentivar es como activar. Eh, sí, como esa motivación de inicio, ¿no? Vale, muy bien. La expresión poner en marcha significa comenzar. Recuerden que marchar es lo que hacen los eh, soldados cuando van un, dos, tres, un, dos, tres. Van marchando, marchar se hace un compás. Poner en marcha es como iniciar, comenzar este 1, dos, tres, como los soldados, ¿vale? Muy bien. Perfecto, todos están poniendo la respuesta correcta, exacto. Comenzar no significa planear o terminar, no, 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 poner en marcha es iniciar. Bueno, ahora sí, continuamos. En la COP26 que se celebró el año pasado en la ciudad escocesa de Glasgow, las naciones más ricas del mundo accedieron, después de arduas negociaciones, a debatir la idea de un fondo mundial de daños y pérdidas una vieja exigencia de los países pobres <coughs> perdón y en desarrollo, los más afectados por el calentamiento del planeta. Este fondo consta posiblemente de centenares de miles de millones de dólares. Shukri hizo una aclaración importante al afirmar que los resultados de este punto de la agenda se basarán en la cooperación y facilitación. No implicarán responsabilidad o compensación. Voy a repetir y por ahora les voy a poner la pregunta. Quiero que en este resto de noticia ustedes escuchen y si tienen preguntas, me digan. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poco más libre. Quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta. Yo voy a repetir. En el COP26, que se celebró el año pasado en la ciudad escocesa de Glasgow, las naciones más ricas del mundo accedieron, después de arduas negociaciones, a debatir la idea de un Fondo Mundial de Daños y Pérdidas, una vieja exigencia de los países pobres y en desarrollo los más afectados por el calentamiento del planeta. Este fondo consta posiblemente de centenares de miles de millones de dólares. Shukri hizo una aclaración importante al afirmar que los resultados de este punto de la agenda se basarán en la cooperación y la facilitación y no implicarán responsabilidad o compensación. Vale, veo que nadie tiene preguntas. Yo sí tengo una pregunta para ustedes. ¿Quiénes son los más afectados por el calentamiento global? ¿Quiénes son? Lo voy a escribir en el chat. ¿Quiénes son? O oh, bueno, les voy a hacer más bien entonces la pregunta aquí, ya que nadie ha puesto ninguna pregunta. ¿Quiénes son los más afectados? por el calentamiento global. Y lo pongo como... Entonces, ¿quiénes son los más afectados por el calentamiento global? Lo acabamos de leer para que ustedes me digan, por favor, quiénes son los más afectados. ¿Acaso son los países más ricos? ¿Qué significa algo? Algo. Mm. Dino, ¿dónde está la palabra algo? ¿Qué significa algo? Algo, no lo veo. Mm. Daños, perdidas. Dino, where is the word? I cannot see it. Algua. Did I say algo? Um, please, please tell me because uh, estuvo in la pregunta. Oh, I wrote it wrong. I'm sorry. Alguna, the N was missing. Sorry. Thank you for telling me, Dino. I was asking if you had any <laughs> question. The N was missing. If you have been with me already, I don't know why my brain goes and it doesn't catch the mistakes. Uh, but thank you. Thank you very much. I always have uh, typos. That's a big issue with me. I'm sorry. See, sí. Alguna. Era alguna con N. Olga dice en lugar de alguna. Gracias. Eso. Sí, sí, sí. Tienes alguna, any, do you have any questions? Tienes alguna, era así. Alguna pregunta. Y como escribo solo con una mano, creo que a veces también por eso. Kasha, tal vez los países de Sudáfrica. Mm. Recuerden que Sudáfrica lo ponemos con R, sur, ¿vale? Sudáfrica. Nayera, muy bien, los países pobres y en desarrollo. Miquela puso los países, recuerda, plural, los países, los países pobres o los países en desarrollo, exactamente. Lastimosamente, los países más afectados por el calentamiento global son los países en desarrollo que obviamente no tienen los recursos para eh, las personas más pobres, que obviamente si hay una inundación pierden absolutamente todo, ¿vale? Si hay un terremoto, ahora que estaba en México, por ejemplo en el 2017, un terremoto muy grande en el sur y eh, pues hasta el día de hoy siguen las ruinas, no se, han no se han podido construir casas nuevas y el terremoto fue hace cinco años, por eso son los más afectados, porque si pasa un huracán, si pasa un terremoto, si hay sequías… No hay los recursos para volver a construir, para ayudar a las personas. Por eso son los más afectados. No significa que el calentamiento global no afecte a Estados Unidos o a Europa. Claro que sí. Pero ellos tienen los recursos. Es muy diferente. Y aquí en el Congreso, Shukri dice que realmente se trata de cooperación y no de responsabilidad o compensación. Como quien dice... Sí, los países, eh, en, o los países desarrollados no van a asumir su responsabilidad en el daño que ya hacen en los países pobres. Recuerden que los países como Colombia, como México, como Argentina, hay muchas empresas canadienses, alemanas, francesas, explotando nuestros recursos. Dañan nuestra naturaleza, nuestros ríos, sin embargo, ellos no van a tomar responsabilidad al respecto. Ellos simplemente nos van a ayudar con un poco de dólares, pero eh, según este, pues este artículo, no van a tomar responsabilidad. Dino dice, no te preocupes, ¿sabes? Creo que soy yo. Ah, vale, Dino. <ríe> Somos los dos, no te preocupes, pero gracias, gracias por hacérmelo notar. Dino dice, un resultado es mucha menos agua para beber. Exactamente, cada vez hay menos agua para beber o agua potable. Bueno, ahora sí voy a poner la pregunta correcta, Dino. <ríe> yo quería decir, ¿tienes alguna pregunta con N? Y voy a seguir leyendo. Mientras yo leo, ustedes ponen las preguntas que tengan. Por eso, en esta COP27, uno de los grandes retos consiste en poder aprobar dicho mecanismo. Lograrlo es tan importante que el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Gutiérrez, expresó que solo su consecución, consecución perdón, podrá convertir a esta nueva cumbre climática en una reunión exitosa. No obstante, este objetivo se enfrentará a serias dificultades para hacer la realidad. La actual crisis energética y el aumento del gasto durante la pandemia del COVID-19 pusieron una presión adicional en los sistemas económicos y es posible que el fondo de pérdidas difícilmente se ponga en marcha. Repito, por eso en esta COP27 en esta cumbre, uno de los grandes retos consiste en poder aprobar dicho mecanismo. Lograrlo es tan importante que el secretario general de la ONU, el portugués Antonio, creo que se dice como Gutiérrez, <ríe> expresó que solo su consecución podrá convertir a esta nueva cumbre climática en una reunión exitosa. No obstante, este objetivo se enfrenta a serias dificultades para hacer realidad. La actual crisis energética y el aumento de gasto durante la pandemia de COVID pusieron una presión adicional en los sistemas económicos y es posible que el fondo de pérdidas difícilmente se ponga en marcha. Bueno... Entonces, veo que no hay ninguna pregunta. Yo continúo. Mucho tiene que ver esta cuestión que Estados Unidos y los países más industrializados no quieren propiciar un nuevo paradigma jurídico en el que las naciones en desarrollo puedan denunciarlos y exigirles indemnizaciones. Repito. Mucho tiene que ver en esta cuestión que Estados Unidos y los países más industrializados no quieren propiciar un nuevo paradigma jurídico en el que las naciones en desarrollo puedan denunciarlos y exigirles indemnizaciones. Y aquí me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Recuerden, como les digo, en nuestros países hablo nuestros porque yo soy de Colombia, eh, existen empresas de muchos lugares. En África, por ejemplo, hay eh, muchas empresas chinas, las cuales explotan, sacan todos nuestros recursos, y adiós, y nosotros nos quedamos con eh, pues el cambio en nuestras tierras, en nuestros ríos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Los países en desarrollo deberían poder eh, tener la opción de denunciarlos? Yo creo que sí. Yo creo que no es justo que los países más industrializados y desarrollados creen una problemática en nuestros países porque contaminan y no tomen responsabilidad. Al respecto, por mi parte, yo no creo que sea justo que algo así suceda. Quiero saber cuál es su opinión al respecto. ¿Creen ustedes que vale la pena demandarlos? ¿Creen ustedes que, que está bien, que por algo nos pagan para estar aquí? ¿O cómo funciona? Olga dice, claro que es injusto, reciben dinero, pero no ayudan mucho a los países y crean más problemas en ellos. Muy bien, Olga, muy bien escrito, te felicito, muy buena frase, exactamente, no es justo, no es justo, y lo más triste es, como tienen tanto poder, no quieren eh, que tengamos la oportunidad de demandarlos, de decir, ustedes crearon este problema ambiental en mi país, hagan algo al respecto, no quieren dar la oportunidad, no quieren dejar ese vacío jurídico. Entonces, de pronto, por si sí no lo han entendido. So, what happens? Um, the underdeveloped countries, we have a lot of resources, and at this moment, they are not able to, how do you say, uh, uh, sorry, I've, My German just came and I forgot I want to sue. Okay. They are not able to sue the countries, the, the developed countries, um, for the damages they've done when they are taking our our resources. So they usually take minerals, they take water, they take a lot of things. And in this event, they are saying that the United States and other countries, they don't want to give the chance for us to do that. Like, they don't want the other countries to come back at them and tell them, hey, you took these resources, you took this, you um, had this impact in our environment, you should pay us this amount of money or you should do this or do that. And yeah, masking about your opinion um, into this matter. Miquela dice, es injusto y triste. Mm -hmm. Tienes toda la razón. Anka acaba de llegar. Hola Anka, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Estamos viendo una noticia de la cumbre eh, para el cambio climático que ahora está en Egipto, en donde está Nayera y bueno, no donde está, no, no sé dónde está, pero Nayera está en Egipto, por eso digo en Egipto. Y estamos hablando de una parte de la noticia en donde los Países más desarrollados no quieren que los países menos desarrollados tengan la oportunidad de exigirles una indemnización eh, por los daños que están haciendo en el medio ambiente. Bueno, si alguien más quiere escribir su opinión, aquí lo dejo. Voy a continuar con la noticia. De acuerdo con cifras oficiales, China es el país que más gases de efecto invernadero emite como consecuencia de su enorme caudal de consumo de combustibles fósiles, 32,5% del total. Estados Unidos es el segundo contaminante mundial con 12,6%. En tercer lugar se ubica India con alrededor del por de las emisiones, emisiones, Rusia lo sigue con 4,66, Japón con casi tres y Alemania lo sigue con un 2 Repito, de acuerdo con cifras oficiales, China es el país que más gases de efecto invernadero emite como consecuencia de su enorme caudal de consumo de combustibles fósiles. 32,5% del total. Estados Unidos es el segundo contaminante mundial con 12,6%. En tercer lugar se ubica India con alrededor del 6% de las emisiones. Rusia lo sigue con 4,66%. Japón con casi 3% y Alemania, Alemania lo sigue con un 2%.